0: 各位听友，大家好，欢迎收听本期的水晶能量说。如果您对灵性水晶或者是神秘物品感兴趣，不妨加我的个人微信。我的个人微信是每期音频节目中的文字介绍里我的英文名 R O G E R X C 1986 -E。加我的时候一定要备注“水晶能量说”呃。嗯，其实今天我要跟大家分享的内容的话呢，一直是一个。比较有意思的事情，呃，为什么这么讲呢？就是因为，呃，在我的感觉中的话呢，肯定在世界上还会有一个跟我长得一模一样，并且说话、形态、语气，甚至我们的生活背景、家庭状况，还有我们的成长环境，都极为相似的人。那我一般会把它命名为二重身。如果经常看美剧人，可能就知道什么是二重身了哈。嗯，其实就等于是，在地球的另外一面，或者说是在不同的一个维度，会有一个跟我们没有任何血缘关系，甚至我们是不同性别、不同种族、呃不同国籍、不同年龄的人，但是两个人长得是一模一样。我一直相信这一点。啊、呃，为什么这么说？因为呢，我遇到过很多这样很神奇的事情。我初中时候的一个女同学，跟我上高中的时候遇到的一个男同学，长得是一模一样，而且两个人还不同名也不同姓，最重要性别也不一样。那我当时就觉得这个有点有意思，我跟别人讲，别人正好也不不是跟我一个学校的，觉得我可能有点晕。呃，后来在工作以后的话，也发现有很多。时候我出差去一些地方，见过或者说是认识的一个人，跟我之前认识的人长得一模一样，呃，说话的语气也很像，性格也后来相处起来很像，但是他们彼此不认识，也没有血缘关系，也不没有一样的性别啊、呃，或者说是性也不一样，那肯定就不是一家人了哈，更不是什么表亲的关关系。嗯，我一直以为的话，只有我自己有这样的看法。但是我今天看了一条一个内容以后的话呢，发现除我有这种想法之外的话，还有一个外国人啊，有一个叫做布莱恩的一个摄影师哈啊，我、啊，布兰莱啊，布兰莱的摄影师，花了十二年，然后的话呢，就去探究这个地球上长得不一样的两个人啊，能不能就是找到。嗯，他就是做了这样的一个调查，没想到的话，在地球的另外一端，他找到了很多对呃，不一样的人，比方说荷兰人跟一个美国人长得很像，呃，还有这个不同性别的哈，男的跟女的长得很像，啊、呃，一个印度人跟一个英国人长得很像，啊、呃，还有一个美国人跟一个加拿大人长得很像，啊、呃，这个的话呢，就是听起来很神奇哈。嗯，其实也不然，因为其实之前的话呢，有听一个法师讲过，说他小的时候，哦、呃，年轻的时候认识的一个人，跟他年长以后认识一个人非常像，声音很像，呃，然后样子很像，甚至脾气性格很像。其实二重身是有的。那其实我们今天讲这些铺垫的话呢，是想说水晶界有没有二重身？呃，天然水晶的话呢？能够有机会出现二重身的机会非常小啊！为什么这么讲？因为水晶的话是经过亿万年形成的，每一块水晶的话呢，形成的这种条件和气候是不一样的啊。我们相对来说，我们人的这个轮回的时间要短点，轮的回人人的话，生死也不过百年嘛。所以的话呢，它的这种更新和这种细胞修复的话呢，可能就会很快一点。也就是说，不同的人，嗯，如按照一些神秘学或者说一些宗教学来讲的话，有些人的话，那个人皮的话呢，可能是有相重的。那这个水晶呢，从本身来讲，它是经过亿万年的演化啊，它的这些涵盖体、涵盖物质的话，如果我们说是天然的话呢，它不可能会存在两种都是一样的。那有没有特例？啊，因为我觉得自然界之大，没有绝对的事情哈，只有相对的事情。有没有特例，可能是有，但是极少，应该是万分之一或者是几百万分之一。两个水晶长得一样，嗯，当然我只说的两个水晶长得一样的话，不是说那个透明无色的哈，透明无色的话，真的是。有很多都是一样的，你像开采出来同一块的白水晶啊，它都是透明的，然后打磨成几个小件儿。你说，哎，老师这几个不都是透明的吗？这长得都是很像，只不过打磨成一样子。我指的是含钙包裹体的，比方我们经常讲的这个彩虹系水晶啊，或者是水蓝水晶，啊，或者是我们的这个有一定花纹的这种幽灵水晶。当然的话，全包体的。铜钛啊，铜钛金啊，金钛金啊，那这个的话已经被全包提包起来了，所以即使不是一个矿藏的话呢，在细微上面的话我们看不出来，那我们要用放大几百倍或者几千倍的显微镜才能看出里边的一些细胞和规则不一样啊，我指的是这个啊，所以的话就是从总的来说的话呢，如果你在市场上看到两种。一样的，并且还有包裹起的水晶长得一模一样，那就有一个可能性，那就是可能天然做旧或做假的东西了。其实今天讲的话呢，分享就是这样的。因为最近一段时间的话呢，很多人都说有在淘宝上去买水晶，但是的话呢，也不知道真假。嗯，怎么说呢？嗯，其实水晶这种东西的话呢，说贵也不贵，说便宜也不便宜。那等于我没说哈。为什么你讲？因为。从始至终的话呢，水晶的话呢是属于晶石类的矿物。它呢，我们讲的话是二氧化硅。一般水晶的质地，当然这里边包含了不同的这种含钙物，含铁呀、含镁呀、含铝呀、含绿泥石呀、含金红石啊、啊阳起石啊啊这些不同的含钙物形成了不同的这种啊晶石。就像今天我卖出去的那块蓝发晶啊，蓝发晶的那个就是蓝针发晶，其实很小一块儿。啊、呃，一点五厘米左右卖的不到一千块钱啊，那个、别人很说很多人都说，哎，这个东西怎么这么贵啊？首先来讲的话，肯定是天然保真的，你可以从百度上去查一下，蓝发晶非常难得。为什么讲？因为蓝发晶所构造的那个岩矿洞，就是就是它的那个岩层的那个矿洞，它极易坍塌，也就是说，经常的话，开采到一半的时候，那个。洞还没有挖深，然后那个洞就塌掉了，那只能再去另外一个地方开采。所以的话呢，还有一个问题就是它的那个岩层所形成的晶体是非常小，一小颗一小颗的，它形成不了特别大块啊。这、就是按正常来讲，当然有没有形成大块的话，我讲了没有，世界上没有绝对的东西。但是从我做水晶来讲的话，没有见过超过五厘米的。蓝发晶，我指的是天然的啊，人造的话呢，可能你超过一百厘米的都有，因为人造的什么都能做出来，没有你想不到啊，没有做不到，只有想不到，这是我们啊人类的一个特点。只要你能想得出来啊，我们想有天在天上飞，我们造了飞机；想有天在水里游，造了轮船，对不对？想有天的话，看看宇宙是什么样的话，造了这个人造飞船，对不对？所以的话呢，人造的水晶都会很。很多很大很便宜。当然之前有讲的话，那个奥地利水晶，也就是施华洛世奇水晶哈，那个水晶的话是很贵，一是品牌，另外的话它那个制作工艺的话呢，切、这、割、个、面也很漂亮，所以的话那个价格就炒上去了，这也是人造的。那有的人就说了，说这个淘宝上看到很多东西的话呢，也不知道真的假的，能不能买哈、啊？嗯，怎么说呢？就是有一部分是真的，有一部分是假的。嗯，但凡你想图便宜。买好货的这个心态去买一个你认为价廉物美的东西，那我恭喜你可能就中招了啊！为什么这么讲？我之前在讲课的时候讲过一件事情，买的啊永远不如卖的精，人家是做这生意的，你就是一个外行，你就是在哪行的话呢，你也不可能拿到一手货源和渠道，你也是从人家那儿买。所以的话，你去挑半天、剪半天、砍半天，还是人家赚。如果人家赔本的话，人家可以不卖你。有没有大家在淘宝上买东西的时候遇到这样问题？砍了半天价钱以后，人家不还价，干脆人家说我不卖给你啊！我是碰到过这样的事儿，后来我也不干了，因为这个砍不了多少钱，最后的话碰一鼻子灰，浪费时间啊，浪浪费能量，最后惹得大家都不高兴啊。如果在。恶言恶语相加，那这以前的话心情就好不到哪儿去，没有什么正能量了。所以的话，大家买东西的时候，要是，在淘宝上买啊，一定要看准的就是它相匹配的东西是不是合适。我指的合适、就是，就是是不是你能力能够接受的范围之内啊。你你看到一条几十块钱或几块钱的水晶啊，你把它当当做是真的，嗯，那那那那我就不说什么了。你看到一个几百块钱的东西，可你手里只有几十块钱，你还想去买，然后的话就是借人钱去买的话，我觉得不值当的啊。首先来讲的话，水晶是我为我们来服务的，而不是我们为他服务的。之前有做节目的话，就是不要被水晶华丽的外表所欺骗。如果你们一直有听我节目的话呢，可能能知道那些节目讲的是什么。就是有的时候我们经常会冲动消费哈、啊，但是。嗯，冲动消费的后果是什么样呢？就是你下个月可能就会比较拮据，或者说你淘真淘的东西了。为什么讲真淘的东西呢？其实按照现在的这种文玩市场来讲的话呢，这个走向其实是很不稳定。为什么讲哈？嗯，像前两年的话炒什么？前两年好像炒这个啊，星月菩提、金刚菩提啊，卖的好贵，什么六瓣的、八瓣的、十二瓣的，什么瓣能出来？啊，现在没有人问津了。然后再早两年的话呢，有人炒什么小叶紫檀啊，什么沉香啊，什么崖柏，尤其是崖柏啊。这个过去崖柏的话，能炒的都是按克卖，现在崖柏的话，按块卖的话都没人要，就是一窝蜂。还有星月菩提，但是水晶自始至终的话就没有火上去啊，既没有火上去，也没有掉下多少，就是一个很平稳的状态啊。价格水中差不多是几百块钱、几千块钱这样，当然上万的水晶也有。因为今天有一个人在我朋友圈看了一个大水晶球，好像是呀，直径有一米吧，一米的大粉晶球。然后他想问我多少钱，我说那颗你就别看了。我说过万，但是没有讲具体多少钱，因为那个水晶球是四十八万啊啊，那个非常大的一个粉晶球。因为如果他自己不是开公司的话，那个水晶球。就是把它拉到家里边的话，也不太好上楼，因为又光又滑，而且的话在运输过程中的话，嗯，我估计运费的话没有几千，也差不多上万了啊。要是走路也好几个人，因为比较沉，是五百八十一公斤的一个粉色水晶球。所以大家在选择水晶的时候要量力而为，这是一点。另外一点的话就是刚才讲的，不要贪图便宜啊。第三点的话呢，在选择水晶的时候，一定要知道是干嘛用。你就是为了好看 ，OK？ 你买一个为了好看的，你就不要突出功效。我在讲了很多遍了，嗯，就是叫什么美貌跟功效不可兼得啊。所以的话，就是大家肯定要势必去舍弃一点啊。另外的话呢，每一个水晶的话，同频同质的水晶，我觉得建议大家要一块儿就行了。为什么叫同频同质的水晶呢？就像刚才我讲二重身哈、啊。而同时，比方说一个美国人跟加拿大人，他们俩长得一模一样啊，虽然国籍不同或者性别不同，但是他们的声音、外貌啊，甚至他们的说话语气还有性格啊，都差不多。所以的话呢，同品的水晶就可以拿一块儿，不用太多。但是前提是什么？要激活。大家在选购的时候一定要问那个水晶卖给你水晶的人，这个东西有没有激活啊？如果他说激活的话，你问他是怎么激活的，一定要问啊！切记哈，这个激活的话不是开光啊，我们的水晶是灵性物品，它不是宗教类物品啊，它不是开光啊。所以的话呢，这个要让大家就是有一个了解，水晶的这个本质呢，它除了天然之外的话，一定要激活这样才能使用，否则的话，就举个例子来讲，你买了一个新款手机，这个电池充不进电池，你要它干嘛呢？电视充电电，你要干嘛呢？没有用了，对不对？啊，嗯，行，那今天的节目就到这里啊。明天同一时间的话，我们再分享有关水晶的故事。那我到今天为止的话，我的节目已经录了一百七了，很感谢一直以来的话收听《水晶能量说》或者我们名字叫“健康水晶”的这个听友们。因为其实的话，在四月份开始录制到五月份的时候被彻底下架啊，因为当时的话呢叫“水晶能量说”，可能是有这个“能量”二字，然后的话呢就喜马拉雅被无情的下架了。然后后来的话又重新改成“健康水晶”，而且我在我个人的话呢也是尽量避免一些让人误以误解或者说是过分夸大水晶功效的内容啊，所以尽量的话是还原本实和真实的东西啊。如果大家对菱形水晶感兴趣的话，也可以加我个人微信啊，我很乐意的话跟大家去分享一些有关水晶的内容。但是大家不要去拿一些已经买过的水晶拿我去分辨真假啊，因为的话呢，我没有去见到实物，摸不到啊，然后单凭图片的话是不能够给你判断。另外的话，我不是珠宝鉴定师啊，我是水晶疗愈师。好，谢谢大家。明天同一时间，我们继续分享有关水晶的故事。再见。